0: Einschlafen mit Geschichte. Heute Robert Koch, 11. Dezember 1843. Die Geburt von Robert Koch, deutscher Mediziner, Nobelpreisträger sowie Begründer der Mikrobiologie und Bakteriologie. Heinrich Hermann Robert Koch geboren am 11. Dezember 1843 in Klausthal, gestorben am 27. Mai 1910 in Baden-Baden, gelang es 1876, den Erreger des Milzbrands außerhalb des Organismus zu kultivieren und dessen Lebenszyklus zu beschreiben. Dadurch wurde zum ersten Mal lückenlos die Rolle eines Krankheitserregers beim Entstehen einer Krankheit beschrieben. 1882 entdeckte er den Erreger der Tuberkulose und entwickelte später das vermeintliche Heilmittel Tuberkulin. Im Jahr 1883 entdeckte und beschrieb er den kommaförmigen Choleraerreger als Komma Bacillus. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Robert Koch ist damit neben seinem Kollegen Louis Pasteur in Paris, zum Begründer der modernen Bakteriologie und Mikrobiologie sowie der Immunologie und Allergologie geworden und war auch auf dem Gebiet der Virologie erfolgreich. Er hat grundlegende Beiträge zur Infektionslehre sowie zum Aufbau der Tropenmedizin in Deutschland geleistet. Leben, Kindheit und Ausbildung Robert Koch wurde 1843 als drittes von insgesamt 13 Kindern des Steigers und späteren angesehenen Naturforschers Hermann Koch und dessen Ehefrau Mathilde Henriette Koch in Klausthal in Niedersachsen geboren. Von den Kindern überlebten neun Jungen und zwei Mädchen die Säuglingszeit. Roberts Vater wurde schnell befördert, und führte ab 1853 die Aufsicht über den gesamten Bergbau des Oberharzes. Ab 1848 wurde Robert von einem Privatlehrer unterrichtet. Im Alter von sieben Jahren wechselte er auf das humanistische Gymnasium in der Claustaler Graupenstraße, welches er bis zum Abitur 1862 besuchte. Robert Kochs Großvater, Heinrich Andreas Biewend und dessen Sohn Eduard B. Wendt machten Robert Koch mit dem Mikroskop vertraut und führten ihn in die damals noch neue Fotografie ein. Ab 1862 studierte Robert Koch Philologie in Göttingen, entschied sich aber noch im ersten Semester für Medizin und begann deren Studium im gleichen Jahr. Unter anderem hörte er Physik bei Wilhelm Weber und Chemie bei Friedrich Wöhler. In der Medizin wurden der Anatom Jakob Henle, der Physiologe Georg Meissner, der Koch den behutsamen Umgang mit Versuchstieren beibrachte, und der klinische Pathologe Karl Ewald Hasse zu seinen prägenden Lehrern. Nach sechs Semestern hatte Koch eine pathologische Preisaufgabe bei Wilhelm Krause gelöst. Im Jahr 1866 schloss er das Studium mit einer Doktorarbeit auf dem Gebiet der Pathologie und der mit Auszeichnung erfolgten Promotion am 5. Januar 1866 ab. Vor Ablegung des Staatsexamens studierte er noch für kurze Zeit bei Rudolf Virchow, dem international renommierten Vertreter der Zellularpathologie in Berlin. Zur allgemeinen Überraschung von Freunden und Bekannten gab er im Mai 1866 bekannt, dass er sich mit Emmy Fratz, der Tochter des Klausthaler Generalsuperintendenten, verlobt hatte. Die beiden heirateten im folgenden Jahr. Karriere Es folgten ab 1866 ärztliche Tätigkeiten als Assistenzarzt am Allgemeinen Krankenhaus in Hamburg im Stadtteil St. Georg, dann bis 1868 als leitender Irrenarzt an der Erziehungs- und Pflegeanstalt für geistesschwache und blödsinnige Kinder in Langenhagen bei Hannover, wobei er gleichzeitig eine private allgemeinärztliche Praxis betrieb. Danach wechselte er 1868-69 als Landarzt nach Niemig bei Potsdam mit einer Praxis in der Großstraße 69. Dort wurde später, angeregt durch den TBC-Forscher Wilhelm Roloff, eine Gedenktafel angebracht. In Nimeck ist die Grundschule nach Koch benannt. Auch trug die seit April 2020 nicht mehr bestehende Apotheke seinen Namen. 1889 zog er nach Rackwitz bei Bumst in Posen mit größerer Praxis und betrieb dort auch etwas Landwirtschaft. Im deutsch-französischen Krieg von 1870-71 meldete sich Koch freiwillig zum Sanitätsdienst war Feldarzt im Feldlazarett und kümmerte sich vor allem um Typhus und Ruhrkranke. Daraus 1871 nach Rakwitz zurückgekehrt, legte er 1872 das Physikstaatsexamen ab und wurde im gleichen Jahr zum Kreisphysikus des Kreises Bohmst mit Praxis in Wollstein in der Provinz Posen ernannt. In dieser Funktion als preußischer Staatsbeamter musste er Gutachten erstellen, Gerichtssachen erledigen, war für das kommunale Krankenhaus zuständig und arbeitete als Armenarzt. Daneben führte er eine Privatpraxis als Landarzt. Die knappe Freizeit verbrachte er mit bakteriologischer Forschung, insbesondere zum Bacillus anthracis, dem Erreger des Milzbrands. In einem Teil seines Sprechzimmers hatte er 1873 ein privates Labor eingerichtet konnte aber ab 1876 auch die Forschungsmöglichkeiten der Universität einbeziehen. Zu Versuchszwecken hielt er sich zahlreiche Haustiere, wie Kaninchen, Meerschweinchen und zuletzt zwei Affen. Im Jahr 1879 war er beamteter Stadtarzt von Breslau, wo er 1876 bereits öffentlich aufgetreten war, kehrte aber wieder nach Vollstein zurück. Dank seiner Arbeiten über die Entstehung des Milzbrands und der Wundinfektion wurde Koch 1880 zum Regierungsrat ernannt und als ordentliches Mitglied an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin berufen. Dort verfügte er über ein kleines Arbeitszimmer, das er mit den ihm als Mitarbeiter zugeteilten Stabsärzten Friedrich Löffler und Georg Gaffki teilte und zu einem Labor ausbaute. Friedrich Löffler, Georg Gaffki und Koch legten 1881 mit ihrer Arbeit über die Verwertbarkeit heißer Wasserdämpfe zu Desinfektionszwecken auch die Grundlage für die Methode der Asepsis von Kurt Schimmelbusch. Im Jahr 1885 schied er aus dem Gesundheitsamt aus und wurde ordentlicher Professor für Hygiene am neu geschaffenen Hygienischen Institut der Berliner Universität. Im Juni 1891 wurde er, trotz des Widerstands Rudolf Firchhofs, als Direktor des gut ausgestatteten Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin vereidigt. Nachdem er im Dezember 1903 von Bulvajau im ehemaligen Rhodesien aus seine Emeritierung beantragt hatte und diesem Gesuch entsprochen wurde, trat er 1904 in den Ruhestand und führte bis 1908 weitere Expeditionen, etwa zur Erforschung der Schlafkrankheit durch. Seine nicht ohne Widerstände und Verzögerungen durchgeführte Wahl zum ordentlichen Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften erfolgte erst 1904. Höhepunkt seiner Karriere war die Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1905. Zwei Ehen Robert Koch heiratete 1867 Emmy Adolphine Fratz, die Tochter von Wilhelm Christian Friedrich Fratz. Aus dieser Ehe stammte eine Tochter, Gertrud genannt Trudy. Seine Frau Emmy half ihm als medizinisch-technische Assistentin in Wollstein bei der Arbeit. 1893 ließ sich Koch von ihr scheiden. Dies war damals noch ein ungewöhnlicher Schritt, der leicht in die soziale Isolation führen konnte. Emmy Koch stimmte der Scheidung zu. Robert Koch, Kaufte für sie das Haus seiner Eltern in Klaustal zurück, in dem sie bis zu ihrem Tod 1913 wohnte. Im Jahr 1890 traf Koch auf die damals 17-jährige Hedwig Freiberg. Ort der Begegnung war das Atelier des Malers Gustav Gräf, als Koch für ein Porträtmodell saß. Freiberg war eine Schülerin des Malers. Im September 1893 heirateten Freiberg und der fast 50-jährige Koch. Seine zweite Frau Hedwig Koch war nicht nur als Malerin, sondern auch als Schauspielerin ausgebildet und begleitete ihn gerne auf seinen zahlreichen Auslandsreisen. Auslandsreisen Koch wollte schon als Junge reisender Naturforscher werden. Sieben Brüder und eine Schwester wanderten nach Uruguay, Mexiko und die Vereinigten Staaten aus. Wahrscheinlich blieb Koch selbst nur durch den Einfluss seiner ersten Ehefrau Emmy in Deutschland. Als er bakteriologische Forschung mit Auslandsreisen kombinieren konnte, nutzte er die Gelegenheit. Wegen einer erneut drohenden Cholera-Pandemie leitete er, beauftragt von der Reichsregierung 1883-84, eine Expedition nach Ägypten und Indien, wobei er über Alexandrin, Suez und Colombo nach Kalkutta gelangte. In Ägypten, wohin ihn auch der junge Pestforscher Georg Sticker begleitete, hatte er bereits den Bacillus, den Erreger der Cholera, entdeckt. Aufgrund seiner Erfolge in Alexandrin und Kalkutta wurde er anschließend als Infektiologe und Cholerakommissar nach Frankreich berufen. Durch den Tuberkulinskandal von 1890 sank Kochs Ansehen zeitweise auf einen Tiefpunkt. Zermürbt vermied er kompromittierende Verhandlungen durch eine am 12. Januar 1891 begonnene siebenwöchige Erholungsreise nach Ägypten, während er von seinem Schwiegersohn über die Ereignisse in Berlin auf dem Laufenden gehalten wurde. Danach hielt er sich nur noch wenig in Deutschland auf. 1896 lud ihn die britische Regierung ein, von Kapstadt aus die in Südafrika und dem angrenzenden Matabelland wütende Rinderpest zu erforschen. Als Mitglied der Deutschen Pestkommission reiste er 1897 weiter nach Indien, dann nach Deutsch-Ostafrika. Von 1889 bis 1900 erforschte er unter anderem die Malaria in Italien, auf Java und Neuguinea. 1901 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt, 1903 in die National Academy of Sciences. 1905-1906 leitete er eine Expedition nach Deutsch-Ostafrika zur Untersuchung der Schlafkrankheit, forschte dann aber vor allem auf britischem Kolonialgebiet in Uganda. Diese Reise unterbrach er, um 1905 den Medizin-Nobelpreis für die Entdeckung des Tuberkuloseerregers in Stockholm entgegenzunehmen. 1908 unternahm er eine Weltreise in die Vereinigten Staaten, in die Republik Hawaii und in das japanische Kaiserreich. Eine weitere Erkundung des fernen Osten brach Koch im Sommer 1908 wegen der sich nun bereits zeigenden Herzbeschwerden ab, als er sich in der Nähe Tokios aufhielt, um seinen Schüler Kitasato zu besuchen. Auf der Rückreise wurde er im September desselben Jahres zum Ehrenpräsidenten des Internationalen Tuberkulose-Kongresses in Washington gewählt. Er nahm dort auf Bitten der deutschen Regierung teil und äußerte Zweifel, dass der Erreger der Rindertuberkulose humanpathogen wirken und so auch den Menschen infizieren kann. Lebensende Schon kurz nach der Jahrhundertwende machte Koch einen vorzeitigen gealterten Eindruck. Auf seinen Reisen hatte er sich mehrfach mit Tropenkrankheiten, darunter Malaria, infiziert. Anfang März 1910 erkrankte er ernsthaft, seine Herzbeschwerden nahmen zu und er entschloss, sich in Behandlung zu begeben. Er klagte über Schmerzen in der linken Brustseite und Atemnot. Am 20. Mai 1910 reiste er in Begleitung seiner Frau nach Baden-Baden und bezog dort am 23. Mai in der angesehenen Kurklinik Dr. Franz Dengler Quartier. Am Abend des 27. Mai 1910 fand ihn Dengler an der offenen Balkontour leblos vor. Er verstarb an Herzversagen. In Baden-Baden wurde Kochs Leiche im kurz zuvor erbauten Krematorium am 30. Mai eingeäschert, wobei auf Wunsch des Verstorbenen keine besondere Feier stattfand. Seine Urne wurde in das Institut für Infektionskrankheiten, heute das Robert-Koch-Institut, nach Berlin gebracht und am 10. Dezember 1910 in einem zu einem Mausoleum bestimmten Raum des Instituts im Erdgeschoss gegenüber dem Hörsaal beigesetzt. Sein Grab ist ein Ehrengrab der Stadt Berlin. Einschlafen mit Geschichte